0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, ouvintes, acompanhantes, assíduos desse programa semanal que está com mais um episódio no ar. E obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado por acompanhar todos os episódios aqui, todo esse conteúdo, é por vocês que faz sentido a existência desse podcast, então continuem acompanhando, continuem compartilhando, quanto mais gente sendo impactada, melhor ainda, é o que me move, é o que move todo mundo que vem aqui falar com vocês e bater um papo comigo, e nesse episódio uma convidada com uma história incrível, para variar, eu sempre procuro trazer histórias incríveis para compartilhar aqui com vocês, e essa não é diferente, eu trouxe a Vanessa Moço. A Vanessa vai contar um pouco sobre a trajetória dela. Imagina o seguinte, uma bailarina que inicia uma carreira de modelo, que entra no mercado financeiro e que se aprofunda depois em marketing e que vira empreendedora. Olha só quanta coisa tem por trás disso aí. A gente bateu um papo muito legal, falamos sobre vários assuntos que vocês certamente vão aproveitar muito. Vamos conferir então esse bate-papo com a Vanessa Moço. Aumenta o som, aperta o play aí, vamos ouvir. Muito bem, eu queria primeira coisa agradecer demais essa convidada desse episódio do podcast Movendo-se, Vanessa Moço. Vanessa, super obrigado, viu, pela agenda, pelo tempo. Vai ser muito legal essa conversa.
1: Imagina, eu que super agradeço, me sinto super ilusonjeada pelo convite, Éder, muito legal, parabéns pelo projeto, o conteúdo é muito bacana, também te escuto, acompanho tá no meu dia a dia, já conhecendo um pouco o trabalho e se inspirando, que eu acho que esse que é muito bom, com pessoas reais, né, pessoas como a gente, tem os mesmos tipos de aflições, Exato. dificuldades, ansiedades, então é um prazer vir aqui falar com você, falar um pouquinho sobre meu trabalho é mar e fico muito, muito contente com esse convite. Que
0: bom, que bom mas é isso que você falou, é, é, são pessoas reais, são histórias reais e nada mais Sim. impactante e importante do que você compartilhar exemplos, né? Porque acho que a gente acaba se movendo por exemplos a gente acaba se movendo por fatos que aconteceram realmente, né? Quando você coloca histórias Uh, reais e, e traz esse bate-papo na prática, a chance disso gerar insight nas pessoas e provocar reflexão realmente é muito maior, né? Então, é por isso eu criei esse modelo de entrevista, de bate-papo, porque eu acho que tem muita gente aí que pode compartilhar e pode inspirar as pessoas e você é uma delas. Então, por isso eu te convidei. Obrigada. Mas vamos começar do começo, Legal. vamos começar do começo, Vanessa. Se você tiver tá. que se apresentar aí para quem está conhecendo você agora, se apresenta sem falar o que você faz, essa, é, essa já é de praxe do podcast movendo -se. depois a gente entra no que Sim. você faz.
1: Tá bom, bom, eu acho que eu posso falar que Vanessa moça é uma mulher assim, bastante determinada, colorida, é, com muita energia, é, desde muito nova, que se movimenta, que... É, busca realizar os seus sonhos Extremamente estimulada, é muito família Então a minha família É uma família do interior de São Paulo, não sou do Rio E é uma família que Sempre me deu valores muito legais Uma casa sempre com muitas pessoas Sempre, sempre muito solidária E isso, por incrível que pareça E acho que de uma forma muito legal E genuína, é, é muito Embasamento de toda a trilha Profissional que eu acabei desenvolvendo uhum. E dos meus projetos que eu tenho até hoje então, acho que eu posso dizer que a Vanessa é uma mulher que tem muita fé na vida, que acreditou muito, sim, no que o universo te traz, que você planta e a coisa reverbera, mas que, mais que tudo, acredita na determinação, o foco e nas pessoas também, né? Porque eu acho que a gente sozinho não consegue se movimentar muito, não, por mais que tenha força de vontade. Então, eu acho que também é uma pessoa que tenta cultivar boas relações e fazer alguma coisa bacana, seja de uma coisa pequenininha ou de uma oportunidade maior. É isso. É
0: sensacional, sensacional. Acredito muito nisso também. Ô Vanessa, você você de fato é uma pessoa que já se movimentou muito na vida, né? A tua trajetória, a gente, enfim, já se conheceu aí nos bastidores de outros trabalhos, de outros encontros aí no mercado e conversamos um pouquinho e acho que você é uma pessoa que tem uma história incrível de movimento. Conta um pouco pra gente assim, quais foram os principais movendo-se que você precisou fazer ao longo da tua carreira?
1: Bom, eu, eu realmente, é, me movimentei um pouquinho, mas eu acho que isso também é muito reflexo da nossa geração, né? A geração Y não tem como, nós somos, na né, um pouco inquietos por uhum. natureza. Mas é, eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Bauru. Minha família é de lá, é muito jovem, com 12 anos, ainda novinha. Nós passamos, acho que, para a primeira movimentação, que foi ir para Itapira, que é uma outra cidade do interior, mas... No processo de formação de uma criança, esse tipo de mudança é uma coisa que marca claro. muito e eu já tenho muita consciência disso. É, me deparei com um novo contexto, uma cidade menor tal, mas com valores muito bacanas. É, muito muito jovem eu já saí de casa, eu fazia balé clássico, minha família sempre estimulou multi-atividades. Tanto pra mim, quanto para minha irmã, a Vandressa, que é uma super parceira e faz muitas coisas comigo, inclusive. E então, com isso, eu tinha um certo mais preta exposição, desde muito novinha, com 14 anos, eu comecei a trabalhar como modelo. Uhum. E foi uma fase muito interessante, que eu aprendi a amadurecer muito, é, com 16 anos. Eu fiz o meu aniversário de 16 anos, morando em São Paulo já. É, por causa da profissão Trabalhando com isso
0: E você foi morar sozinha, A Vanessa? foi com
1: Eu fui morar inicialmente Na casa de alguns familiares ah. Foi um pinga-pinga ah. né Um pouquinho na casa de cada tios Mas aí eu me sentia muito sem assim, o meu espaço né e, e aí eu tinha Na época um empresário Que cuidava de, da, da minha carreira Que foi quem me levou aqui estimulou E encorajou esse movimento aos meus pais Porque para os meus pais acho que deve ter sido muito Imagino, difícil claro. Isso com 15 anos, eu já estava de 14 para 15, eu já me mudei para São Paulo, então foi delicado. E aí eu fui morar, inclusive, numa casa de como modelos, com outras modelos, e aí eu aprendi de fato o que, que era na prática o compartilhar, o vivencial a tal da empatia, ah, né, é. no dia a dia. Então, é, fui morar numa casa de modelos, morei ali por algum tempo, fiz alguns trabalhos, fiz amizades de vida, que são pessoas que eu tenho contato até hoje, então. Tem, por exemplo, Caroline Reis, que é uma top model internacional que está em Paris, aí bombando. Não existe um fashion week é, no eixo internacional que ela não participe. Legal. Enquanto outras que fizeram uma carreira e mudaram totalmente. Hoje está nas ciências contábeis e hoje se resolveram se dedicar e serem mães. Então, a vida da gente é muito dinâmica, né? E aí, eu acho que esse foi o primeiro grande movimento que mexeu muito comigo. Você
0: ficou, então, quanto tempo nessa, nessa pegada, nessa carreira de modelo?
1: Quatro, quatro, cinco anos, porque como ela começou com 13, uhum. né? Começou muito novinha, ainda ficava à distância. Quando eu tinha, quando eu fiz 18 anos, eu tive certeza que eu queria uma movimentação. Eu tava muito feliz, fazendo coisas muito legais, uhum. mas foi um momento que eu parei e falei: Mas e o que eu vou fazer com a universidade? Eu Sim. queria uma coisa a mais. Sem de jeito nenhum desprestigiar esse universo artístico, ele é muito delicado, ele é muito trabalhoso, é muito difícil trabalhar nesse universo. Acho que espero que o GLT seja um pouco mais. permita ser mais questionador, né? Porque não, é uma vivência muito delicada para pessoas que vivem essa carreira, ela não é fácil. E eu queria poder me dedicar a desenvolver outras coisas, outras aptidões também. Ah. Então eu voltei nesse momento, tomei uma decisão. Foi muito difícil conversar com o um Booker, empresário, e falar: olha, tá indo super bem, mas eu não vou fazer mais isso.
0: Caramba!
1: É, e aí, com 18 anos, tomei essa decisão e junto com família, com tudo. Tem todo o um investimento de energia, de, tipo, né, de você tirou seu filho do seu ninho, agora que ele tá voando, como assim ele sim, quer voltar? Sim. Então, tem uma série de coisas. Mas foi um movimento muito importante, porque acho que eu amadureci nesse, nesse processo, a gente amadurece com aprendizados, com dores e com coisas muito legais também que acontecem. Com certeza. Não foi, foi bem complexo. E aí eu resolvi que eu queria fazer administração, então eu voltei, me meti em cursinho, e aí eu me coloquei os desafios que eu queria fazer com universidade legal, uma universidade pública, minha família sempre valorizou muito isso, e, e eu consegui, foi aí uma meta que eu me coloquei, eu queria fazer administração na Unesp, em Araraquara, Ajá. e aí foi delicado, cursinho, muito estudo, consegui, entrei, e aí eu acho que esse foi um grande marco, que a Unesp, ela me trouxe uma bagagem de formação incrível, eu tive contato ali com a Científica, com a Empresa Júnior, e aí ela começou a me estimular uma série de caminhos onde eu falei, puxa, tá fazendo sentido. Eu me sentia mais completa, uhum. né? Sempre ficou esse lado artístico um pouco aqui dentro. Mas a universidade me deu caminhos também para usar disso. Eu acho que isso é um grande aprendizado que teve de uma mudança de cultura como essa. Porque às vezes a gente fica muito com medo de uma mudança, mas as competências elas estão sempre em você. E você pode usar delas, né? Então, por que não continuar trabalhando no lado artístico e ir para uma universidade e ver o que eu podia trazer isso de uma exatamente, forma diferente? Exatamente, exatamente. Aí, na universidade, eu consegui me movimentar e consegui conquistar uma bolsa para estudar um período da universidade na Espanha. Fui bolsista, fui na Espanha estudar marketing. Legal. E aí, foi muito legal, porque eu tive contato com coisas que são fundamentais para o trabalho que eu faço até hoje, que é a segmentação de mercado, que é marketing estratégico e de relacionamento. Voltei, e aí, eu acho que teve um outro grande, grande movimento, então, o terceiro, que foi quando eu fui para o mercado financeiro. Eu ingressei como trainee numa grande organização. Fiquei por ali de trainee, você vai passando por uma série de desafios, então de trainee, me tornei analista de sênior, de analista coordenadora, uhum. de coordenadora consultora.
0: Era era banco de investimento, qual era o,
1: o... Era no, foi no Santander. Uhum. Era o Santander, O Santander, ele esse programa de trainees, ele foi uma coisa assim, muito muita competição, que eu lembro que foram, na época, 17 mil jovens inscritos e entraram 17 pessoas. Agora, deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Quando você decidiu terminar a sua carreira de modelo, qual era o ano?
1: 2002.
0: Quando você entrou no mercado financeiro?
1: 2009, então, 2009, assim, 2009,
0: em, em sete anos você saiu de uma carreira de modelo para entrar no mercado financeiro, né, cara? Assim,
1: é, que é, doido é.
0: isso, né? Como é que, como é, que é, assim, para você... É,
1: e, na verdade, em cinco, né? Porque quando eu entrei ainda na faculdade, eu ainda fazia algumas contas. Não tinha mais essa prioridade, mas ainda, ainda trabalhava né? com o pé nas duas canoas. acho que transição também tem isso, né? Então foi em cinco E aí pontos. você sente
0: que, que essa virada de chave, ela de fato aconteceu quando você... Começou a fazer esse primeiro trabalho no, no mundo financeiro?
1: Ela, eu acho que ela virou e teve uma coisa muito legal nesse processo, porque as pessoas me perguntavam assim: por que, que a gente deve contratar, dentre tantas pessoas, uma ex-modelo? Sim. Sabe? É, tinha, você não, será que você vai ser feliz aqui? Tinha umas coisas desse tipo, sabe? Que eram questionáveis. É,
0: e eu acho que, assim, não sei se você viveu isso e, e se você pode compartilhar, mas imagino que tem até um pouco de preconceito, né, Vanessa?
1: Sim, eu senti preconceito, mas eu tinha uma coisa, uma voz muito forte dentro de mim que eu, poder, eu poderia ser multi. As pessoas são multi. Lógico. Multos, sabe? E eu acho que até foi legal essa pergunta que você fez, vamos um contextualizar isso no tempo, porque realmente eu tive cinco anos aí pra entender, estudar na universidade e tudo mais, ir pra fora, me fortalecer. E eu acho que hoje a gente vive um momento onde a gente tá tendo muito espaço para conversar sobre isso na vida é das verdade. pessoas, que as pessoas não são só uma coisa as pessoas são muitas coisas, as pessoas podem sim ter o seu hobby de ser super surfista, mas ser um grande executivo e ser uma pessoa que tem um trabalho social bacana e que também toca um instrumento legal então acho que naquele momento é, eu me sentia não talvez não tão fortalecida com esse olhar porque acho que isso não estava tão em voga era muito uma cara de ruptura uhum. mesmo uma coisa que eu acho que hoje já está mais, muito mais sutil sabe muito mais, a gente está falando uhum. sobre isso Naquela época não se falava sobre isso. Naquela época era uma coisa muito dura de... Ou oh, você é uma coisa ou você é outra. Você não pode estar em duas caixas ao mesmo tempo. Você tem que ser uma. Então, esse convencimento teve que ser um processo muito de dentro para fora. É, foi difícil. É, mas, nesse caminho, eu encontrei pessoas muito legais. E, e eu tive, assim... Eu lembro, no processo seletivo, num dos momentos que uma gestora olhou para mim e falou assim... Você me desperta uma curiosidade muito grande. E você tá sendo muito corajosa. Então, se você acredita que esse aqui é o seu caminho, são muitos executivos para opinar, mas eu estou dizendo para você aqui na nossa entrevista que eu vou dar o meu ok, que a gente deve investir nisso. Que você. legal. Então, eu acho que você dá oportunidade para as pessoas é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por todas as empresas por onde eu passei. Eu passei por algumas empresas depois disso. E, e sempre tem as pessoas que assim te estendem a mão, que te mostram que... É, fazem você, ser, te desafiam a ser você, a sua versão melhor ainda de você mesma, uhum. sabe? E eu acho que isso complementa muito, essa coisa de troca. Então, eu acho que esse movimento, ele aconteceu porque eu também tive oportunidade. Porque se eu tivesse só me deparado com pessoas que achassem que isso não tinha o menor sentido, isso não tinha acontecido, Sim, sabe? Entendi. Então, eu acho que assim, eu trilhei isso, mas eu também tive... Essa coisa de ter o um espaço para que isso acontecesse. Legal.
0: E aí, você ficou quanto tempo nesse nesse universo?
1: Eu fiquei no mercado financeiro aí quase 10 anos, porque aí eu do Santander fiquei ali um período. tive um convite para ir para uma holding de varejo, para atuar com moda uhum. dentro do uhum. varejo. Aí eu fui trabalhar com BI dentro de, de uma organização. Trabalhei né, nessa organização, na Ingrance. Fiquei ali por um período, recebi um convite para voltar de novo para o mercado financeiro. Acabei voltando fui para o Talk Punk, foi uma super escola para mim. Também me abriu muitas portas. Uhum. E nesse período, como todos, como jovens, né, você está fazendo pós-graduação, você está fazendo MBA, você está fazendo mil cursos. Sempre tentando se nutrir de, de informação para dar um próximo passo tal. E, e aí eu acho que a grande mudança aconteceu quando eu estava fazendo alguns projetos de uma forma ainda muito intuitiva. De criando grupos multidisciplinares Dentro dos projetos que eu conduzia é, De tentar trazer vozes de pessoas Que não eram triviais aquele universo Mas queria que essas pessoas provocassem Então trazer pessoas de outros segmentos Para falarem dentro do banco E para o meu time E isso foi me despertando uma chave Que de repente um ex-gestor Maravilhoso, que é uma pessoa que eu tenho contato ainda Até hoje Ele falou para mim assim Ele tinha ido para fora, acho que tinha ido para esse tempo Para fazer um, um trabalho E eles se deparou, de fato, com o design thinking lá. E ele um dia me mandou uma mensagem e falou assim, Vanessa, é, me deparei com esses, esses conteúdos, eu tô estudando sobre isso, e eu lembro das suas vontades, das suas provocações, em algumas reuniões, eu acho que você tem que olhar sobre isso. Na época, ele ainda estava falando disso no Brasil. Uhum. Eu, Quando que
0: foi isso, mais ou menos? Isso
1: foi em
0: 2000 e... Tô te cobrando muita data, né?
1: Vou abrir, eu vou abrir meu currículo! <risos> A gente
0: podia ter combinado, assim, ó, você... <risos> Pra, pra gravar é, o podcast. Você
1: pode colocar as datas, por
0: favor? essa é mania de quero. RH, cara. <risos> não, essa a curiosidade é, é muito aí? mais pra entender. Esse,
1: eu acho. E linha histórica, a linha histórica né? e, e de passando? fato, nesse,
0: nesse período, nessa época, uh, não se falava em, em design thinking, é. né? Ninguém, ninguém falava é, sobre isso. Acho
1: que foi em 2014. Tipo, era muito... muito não, não tinha. Hoje é um boom. Hoje, todos os lugares que você olha, tá falando uhum. disso, né? Eu fico tão feliz. É, mas na época ele me mandou, me mandou inclusive um livro, tipo, baixa esse, faz um download nesse, nesse PDF aqui, olha um pouquinho sobre isso. Eu li, eu falei, meu Deus, eu quero essa coisa, eu quero isso. E aí eu descobri, do, quase um ano depois, uma especialização que abriu no Brasil sobre Design thinking, que foi o Instituto Ecos que eu trouxe que é um, um, um grupo que montou muito forte essa bandeira, trouxe isso, foi um trabalho muito legal. E aí eu fui fazer especialização com eles e eu falei, hum, me encontrei. Deu meu reka aqui. Não é que seja um projeto, não é um tipo de formação e de curso cartesiano são, né? Assim, você entende essa metodologia e você sai aplicando, então essas etapas. Uhum. É muito uma construção de um modelo mental, é muito esse estímulo desse caminho criativo, de ferramentas que podem ser únicas e podem gerar essa construção do coletivo. Então tem uma coisa. E aí eu sei lá, talvez a Vanessa de Artes encontrou uma coisa que mexia com esse mundo de negócio e aí eu me apaixonei por isso. Legal. Depois, por isso, eu fiz uma outra movimentação, onde eu fui trabalhar no. Na, no uma área de user experience em é, CRM, dentro de um último banco, que foi o banco original, e aí eu fiz um trabalho lá na área de X, usando réguas de relacionamento, uhum. e aí entrou muito essa força, essa coisa de de voz de fato ao seu cliente, ao seu público-alvo no mecanismo de pesquisa para gerar relevância. Isso gerou em mim uma 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 acho que uma, uma vontade de me conectar tão forte com esse de nesse universo, que o processo gerencial de, 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 de dados, de números, de indicadores, de ficar muito dentro de, de comitês e discussões, e talvez deixando que pessoas e equipes conduzissem isso, começou a me doer. Entendi. Porque eu gostava disso, mas eu queria poder aproximar um pouco esses dois universos. Mas eu entendi que dentro de organizações muito grandes, eu tinha que fazer uma escolha. E você também trabalhar com gestão de pessoas e equipe e tal, Dedica, um, um, precisa de um carinho muito especial para isso. Mas a gente não tem condição de fazer tudo, né? Você tem que fazer algumas escolhas. Claro.
0: E cada escolha é uma renúncia, né?
1: Cada escolha é uma renúncia, exatamente. Então foi um pouco nesse movimento que eu comecei a pensar muito sobre empreender. Uhum. E aí, em 2017, final de 2017, bem de 2017, foi quando nasceu a Almar, que foi a empresa que eu construí meio que pegando um pouco de toda essa bagagem, uhum. de todo esse aprendizado. E é uma empresa que o Almar inclusive o nome é a conjunção né? de alma e resultado. inicial de resultado. Então, a Almar ela surgiu dessa composição, que é como é que você pode tentar ajudar as empresas a entregarem melhor os seus resultados com muito, muito cuidado, com muita gestão de indicador, mas que de fato entre na essência do melhor que ela pode fazer construindo estratégias para isso. Então, o olhar ali para pessoas, ele é gritante. Certamente. E aí, a gente faz esse tipo de mecanismo dentro da empresa. E tem uma outra composição que foi acontecendo no meio do caminho, que ao longo de projetos nesses dois anos, eu comecei a usar muito o termo de alavanca. Não, porque a gente é aqui entendendo esses indicadores. Você precisa chegar aqui, então a gente vai construir esse projeto, a gente usa o design para entender qual o caminho. Montamos a estratégia, essa vai ser a sua alavanca. e De repente, eu estava falando da alavanca toda hora. Aí um dia o cliente olhou pra mim e falou assim... Você devia mudar a forma de falar sobre o Almar. Você devia falar que a o Almar é a alavanca das marcas. Você monta a alavanca. É
0: verdade. Eu parei!
1: <risos> e falei... Meu Deus! Então, assim, foi até um cliente que sugeriu que eu mudasse até o posicionamento. E hoje eu trabalho com essas duas coisas em todo o posicionamento da empresa. Assim. Foi, uma, foi um processo. Foi uma, as coisas foram acontecendo. Assim, é muito legal. legal. Assim. Hoje,
0: como é que você se sente... Do ponto de vista de realização, Vanessa, você trilhou uma carreira super legal dentro do mercado do mundo corporativo, com várias experiências, com, com vários projetos de, de impacto também dentro das organizações, mas na medida em que você tem o teu, o teu negócio e que só depende de você impactar as organizações e as pessoas, como é que é esse modelo de trabalho assim, para você, do ponto de vista de realização?
1: Ele é muito, é, é muito. é muito grande, né? Tem, um, tem alguns gráficos que mostram o universo do empreendedor que eu acho maravilhosos. Que tem dia que você tá assim, que você. O seu sorriso nem cabe no seu rosto que te rasga, né? Que você tá ali surfando numa onda maravilhosa. E tem dia que você fala, meu Deus, o que que eu fiz? É, não tem como te falar que é uma vida que ela tem assim, uma tranquilidade, uma estabilidade. Né? Você abrir mão de uma grande carreira no universo corporativo, aonde você tem ali bônus, você tem né todo esse contexto que tanto brilha também no nosso olho é uma indicação é o que você falou, é uma escolha que você tem que fazer algumas renúncias mas você tem um projeto que você constrói com o seu olhar e que você tem a possibilidade de se conectar com pessoas que vêm mobilizadas também pela sua ideia e que vão com a energia dela e quando você vê a sua ideia ficou ainda muito mais bonita porque tem energia de outras pessoas acontecendo em Total. volta eu acho que isso, assim, é uma coisa que o empreendedorismo te traz que é muito maravilhosa. Que hoje, inclusive, dando cursos nessa área e aulas, eu tenho tentado usar muito isso também para conversar com as pessoas que é, entenda que esse modelo mental ele não precisa ser também só fora das organizações. Você pode empreender dentro da sua organização também. Às vezes, isso eu é muito eu acho que legal. Isso está sendo cada vez mais estimulado nas empresas também, que as pessoas não saem de lá para realizar os seus projetos. A nossa geração, a geração Y, Z, essas novas gerações estão sendo questionadas o tempo todo porque é como se ela não se vinculasse, que ela tivesse um tempo de validade muito pequeno dentro das empresas. Mas por quê? Porque essa vontade de se motivar, de desenvolver alguma coisa que é se conecte isso, mais com você, é com o seu propósito. E as empresas agora estão entendendo e falando, não, me conte melhor então o seu propósito e vamos encontrar ele aqui. Então, eu acho que a gente está num movimento de mercado muito interessante e tenho sido levado até para algumas empresas para estimular e conversar sobre isso para que as pessoas, às vezes, que querem realizar um sonho, avaliem se realmente esse sonho também não cabe uhum, ali.
0: Uhum. Porque
1: se for bom para ela e para a organização... Todo mundo ganha, né? Por que né? não? Eu tenho
0: Exatamente. falado muito isso também, Vanessa. É, você tocou num ponto super legal, porque a tendência que as pessoas encarem o empreendedorismo... Sempre com abrir o seu negócio, sair de uma empresa, deixar o mundo CLT e partir para uma, uma aventura solo, né? para uma carreira solo. Sim. E não é isso necessariamente, né? o, o, o empreendedorismo ele vai muito além disso. Né? O espírito empreendedor ele pode acontecer em diversas formas, inclusive dentro das próprias organizações, do próprio mundo corporativo. E aí é bacana que, que você trouxe esse assunto, porque as empresas têm realmente começado a enxergar isso e despertado nas pessoas essa, esse, essa vontade de fazer acontecer dentro da própria organização. E você não precisa necessariamente sair de lá para fazer o um movimento, né?
1: É... Eu até brinco, assim, que um pouco Almar, eu acho que ela é um movimento meu, de, de alma, entendeu? É, e eu quero que ela seja um movimento mesmo. Hoje eu vejo que ela tá muito melhor do que há dois anos atrás, porque ela tem outras pessoas envolvidas nessa rede, trazendo muito mais valor do que eu teria condição de fazer sozinha. Uhum. É, mas que é, a Almar é uma forma que... Eu quero muito que essa empresa cresça e continue crescendo, mas eu tenho certeza que se de repente eu tiver alguma decisão e eu resolver voltar para o mercado corporativo, isso vai vir junto, assim como isso vai junto com todo mundo que participou desse processo. E porque eu acho que às vezes a coisa fica muito delicada e muito densa, como se você se conectando com algo, a, a decisão ela pode ser também um pouco mais leve, mais sutil. Uhum. Não precisa ser tão pesado, sabe? Eu acho que esse olhar está sendo construído é muito bacana, porque é, não precisa ser de fato naquela posição aquela cadeira uhum, uhum. É, é, isso tá com você é o seu combustível e então é um super estimulo isso eu durante esse período ainda no mercado corporativo quando eu tive uma dessas propostas de sair de um projeto que eu estava que era muito legal para ir para um outro projeto que também brilhava os olhos eu fiquei desesperada que eu não sabia o que fazer naquele momento parecia que a minha vida ia acabar uhum. abdicar de algo uhum. É, teve uma coisa que foi muito interessante, porque quando eu entrei como treino do Santander, você tinha mentores né, de carreira. Sim. E aí, eu brinco que eu acho que se eu, tive, se eu tenho cinco fichas da sorte na vida, ali eu gastei uma com certeza. Ah. No processo de sorteio, porque é um sorteio realmente, eu acabei caindo com o Fábio Barbosa, que era o presidente do Santander e do Banco Real. Né? Que era o presidente do Santander, que foi quem desenvolveu todo o posicionamento do Real. E continuou presidente do grupo mesmo, quando o Real foi ali absorvido pelo Santander. Então, existiam algumas reuniões de mentoria. E aí, quando eu me vi nessa situação, ele não estava mais no Santander. Ele já tinha saído do Santander há algum tempo. E eu mandei um e-mail para ele. E eu falei, olha, eu tô numa situação assim, eu não sei o que eu faço. Eu queria muito poder tomar um café ou, sei lá, fazer uma ligação. Eu queria ouvir o que, que a sua voz da experiência pode me trazer. Porque tem coisas que é a voz da experiência de vida. Tem coisa que não é mais o um número, não é. E aí, eu já tinha conversado com algumas pessoas. E ele foi muito maravilhoso, porque ele me falou, vem aqui encontrar comigo. Eu fui no Grupo Abril, na época, ele estava no Grupo Abril. foi até lá, ele me recebeu para tomar um café. E ele fez uma coisa que foi, assim, genial. Ele me recebeu com uma poesia impressa. Que é, é um poema, ele é em italiano. Ele chama Va, é, Vadove de Porta e o Corre. É uma poesia que fala um pouco sobre você ouvir de fato o seu coração uhum. e que você tem que dar ao silêncio para você poder fazer as escolhas, porque a gente cada vez tá, tem muito barulho, tem muito ruído e às vezes a gente se perde a gente não sabe direitinho o
0: que é que a gente realmente quer. Você vê que que curioso, né? Você provavelmente foi ali já esperando, tinha uma expectativa de ouvir uma lição de business, alguma Total! alguma dica, né? Nessa nessa linha e cara e não foi nada disso, né?
1: <risos> nada disso. Ele tipo ele falou não vou te dar as respostas porque a resposta tem você. Parece até assim papo, uh -huh, né, de, uh -huh. né? Mas foi isso. E esse texto, ele é de uma italiana Ela chama Susana Tamaro Isso foi tão forte pra mim na época Que o papel amarelo que ele imprimiu E ele me deu, ele tá comigo até hoje Que legal E ele tá todo amarelado mesmo Vincado Mas ele segue comigo Porque nesse texto ele fala uma coisa muito poderosa Que é assim é, Que quando você tem caminhos pra você fazer uma escolha Pra você respirar com profundidade Ser confiante E ouvir você mesmo Fica parado, fica em silêncio Fala com você E vai aí para de onde de, para o caminho que de fato fizer sentido
0: Maravilhoso
1: E aí Isso foi assim há Sete anos, seis anos atrás E esse processo Ele continua comigo de uma forma Muito forte, porque mais do que nunca Eu acho que ele é um texto muito atual Porque hoje a gente realmente é bombardeado de informação O tempo
0: uhum. todo
1: E às vezes não dá tempo da gente se ouvir então, é, é uma coisa assim, muito, e eu tenho uma gratidão enorme por esse, por esse é, por essa figura impressionante que é o Fábio Barbosa, que escreve coisas incríveis até hoje no LinkedIn dele. Vão ele solta artigos maravilhosos, inspiradores. Porque é uma pessoa que tem uma visão e essa sensibilidade, né? Um executivo que eu cheguei lá e eu falei, ele vai olhar e vai me falar, sim, olha só. Sim. É, I, é A ou B, por isso isso é a minha opinião E ele me deixou com um problema maior, mas acho que é isso né gente às vezes dizem que não são as respostas, mas são as perguntas que movem o mundo, né? Que, é o de, que vem de Einstein. Eu acho que é exatamente Você tava isso. Você estava ali esperando
0: já um PDCA, né? Sair de lá.
1: <risos> eu achei que. Eu levei uma sorte, com certeza. Eu não lembro muito bem, mas é a minha cara ter levado uma sorte preenchida, uh -huh. entendeu? para uh -huh. responder todos os prós e contras dos dois, e não foi nada disso,
0: Paulo. Cara, muito legal. Você trouxe também um, um ponto aí que faz total sentido, né? E nessa, nessa, nesse episódio que você viveu com Fábio Barbosa, que é a gente parar para ouvir a gente, né? É, o, o mundo que a gente vive hoje, com o volume de informação que existe, né? A quantidade de, de informação que chega por todos os lados. É, já é humanamente impossível você conseguir absorver e processar todas as informações, inclusive tem gerado muita ansiedade nas pessoas, a gente tá numa geração aí super ansiosa porque a gente recebe uma enxurrada de, de informação, comunicação e você não dá conta de processar isso tudo e a gente acha que tem que processar tudo né? e no fundo não tem e as pausas para se ouvir e para entender, cara, como é que eu tô onde é que eu tô Uh, o que, que precisa de repente melhorar, o que, que eu posso fazer diferente, essas pausas são muito raras, a gente se habituou a viver na máquina de moer carne, que é, que é a nossa rotina, né, de segunda a sexta, basicamente, a maioria dos brasileiros vive dessa forma, e a gente não para, a gente não tem momentos pra, pra então se para se ouvir, e são esses momentos é que fazem com que aquele gatilho dispare e você tenha algum tipo de virada, né.
1: Exatamente. É, isso é tão, assim, acho que isso é tão sério que, que a gente está falando e o seu raciocínio de realmente entramos, somos essa coisa do mué carne, né? Da velocidade que as coisas estão sendo digeridas ou não. Porque acho que a gente também, como sociedade, está recorregitando uma série de é. coisas. Apesar do termo ser muito feio, a gente tem uma série de coisas que a gente não está conseguindo. Então, se você olha a indústria de medicamentos, o que está acontecendo, se você olha ou, ou, ou a quantidade de é, terapeutas, né? sendo acionados, e fico feliz que a gente esteja se abrindo para se cuidar, como sociedade, precisamos fazer isso, e dessa é, humildade de aceitar que você precisa de ajuda, que você tem outras pessoas que possam te ajudar, capacitadas para isso, e, e isso é tão sério, que eu, hoje uma das principais atribuições, atuações que a gente tem no Amar, é justamente desenvolver pesquisas, assim, que possam ajudar as empresas a entender como é que elas podem gerar valor através de uma inovação, ou de um projeto, um, um conteúdo, mas realmente na perspectiva do cliente dela para sair de um trivial. E, e, e às vezes, assim, nesses processos, tem situações que às vezes eu filmo, inclusive, para mostrar para o cliente você estava achando que isso era a grande resposta, que era o grande caminho, mas olha a carinha do teu cliente que ele fez. Porque a gente precisa dessa humanidade, a gente precisa desse espaço às vezes a pessoa vai mas Vanessa, vai fazer, vai, vocês vão filmar, vai virar tipo um mini doc para apresentar para a empresa. Sim, porque isso para mim é empatia é, associada é ao total. negócio, entendeu? E ao mar, é, eu explicar para o executivo que o cliente não gostou de uma ideia que ele está apaixonado há muito tempo é muito difícil. Agora, eu levar para ele a percepção e mostrar para ele, conectar ele com essa emoção. Isso é maravilhoso. E também quando ele tá inseguro, se ele investe ou não, você faz o outro ponto de... Olha como isso é legal, olha o que aconteceu. Então, esse é o tipo de coisa que me apaixona muito trabalhar na Almar. E a gente tem conseguido fazer coisas muito legais, porque é justamente essa aproximação entre as pessoas. Sim. Que hoje acho que a internet, a tecnologia, ela nos aproxima, mas distancia Ao mesmo também,
0: tempo, muito. é verdade.
1: Porque você não tem tempo, né? Então, assim... Faz sentido ter um trabalho com persona? Como assim você vai perder tanto tempo discutindo, estudando um perfil e testar e prototipar uma experiência com o um cliente? Isso não tem perda nenhuma, é um investimento enorme, uma vez que você associa uma série de métricas por trás, disso. Uhum. existe um método para fazer isso e validar uma ideia. Mas quando você faz isso, é, eu acho que é por isso que eu resolvi montar mesmo porque essa empresa, porque era isso que eu queria mais na minha agenda. Eu acho que o tempo, todo mundo diz isso cada vez mais, eu acho que o tempo é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter muita responsabilidade. E isso foi um outro, inclusive, ó, eu acabei de falar disso e acabei de lembrar, tipo, foi uma outra provocação que o próprio Fábio me disse. Saiba na tua vida que mais difícil do que decidir o que vai acontecer é no que, que você quer investir o seu tempo. Não tem nada muito bom. que você não possa resolver, mas o teu tempo que você investiu ele vai ter que te trazer aprendizados e ele vai ter que ser genuíno e legal naquele uhum. momento então não faça a sua escolha pelo se eu escolher isso, pode ser que tal coisa vai acontecer faça isso pelo que ele pode ser nesse momento, porque às vezes o plano é muito grande e não dá tempo de fazer esse plano todo, e, e eu acho que é de fato isso, é, a gente como sociedade está no momento que a gente está sendo questionado sobre isso, eu também aprofundando muito nesse tema, inclusive eu estou fazendo nesse momento uma pós em psicologia sistêmica não sou da área de psicologia, uhum. sou administradora. Minha, minhas especializações são em áreas de, de finanças e de gestão de negócios. Só que eu estou vendo que é isso, né? Gente, a gente precisa de gente. A gente tem que olhar. E tem profissionais, assim, em outras áreas de humanas maravilhosos fazendo isso. E eu quero aprender com eles. Então... Eu acho que realmente o humano, ele é fundamental. Mas não
0: história. tem nada melhor do que esse tipo de, de aprendizado e reaprendizado, né, cara? Principalmente a gente que tem uma formação, eu também sou administrador. E um belo dia eu resolvi, eu falei, cara, eu preciso me aprofundar no mais ainda no comportamento. E comecei uma pós, uh -huh. uma pós em neurociência e comportamento.
1: Oh. <risos> Isso, fascinante. E eu, o eu Movendo-se é um produto lindo disso, Total. Né? Eu acho que esse esse seu projeto de querer trazer as pessoas de levar esse olhar porque é muito delicado quando você também fez o convite de participar do movimento assim como qualquer convite que eu tenho para ir uhum. falar eu tenho muito cuidado de prestar atenção o que que é que tá acontecendo porque é o tempo das é, pessoas, é. sabe? Que aquilo realmente leve uma mensagem legal. E eu acho que você tem tido muito, um brilho muito legal e uma audiência incrível que eu vi, os seus índices não tem como acabar <risos> com isso. <risos> que tem aí um índice muito legal de discuta e de impacto. Uhum. Porque é isso, né? Porque você realmente tá trazendo, eu acho, que coisas muito legais. E, e aqui, no, longe de qualquer tipo de lição de moral, mas são pessoas que estão realmente se abrindo, falando sobre seus Sim. dores e seus... Acertos e talvez a, tentando se conectar, porque, inclusive, nesse momento, talvez alguém possa se conectar com a minha história, mas eu também já me conectei com outras histórias, como a Patrícia, por exemplo. Que eu ah, que legal, verdade. <risos> que você, eu ouvi você no, no podcast. Então, eu acho que tem isso, assim, eu acho que essa troca é muito
0: E esse aqui. é o ciclo, sigamos firmes. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Clássica já aqui também no podcast movendo-se. Se você tivesse que convidar uma personalidade, alguém que você admira, que esteja vivo ou não, mas que você, puxa, se eu conhecesse essa pessoa, seria incrível. Quem seria essa personalidade? E o que, que você perguntaria?
1: Ah, então, né? Uma, uma.
0: <risos> é,
1: eu acho que a gente, a gente lê tanto, né? A gente tem. E a gente consome tanto, né? Então hoje YouTube, plataformas, filme, tem, tem muita. Sim. Mas tem, assim, tem um, 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 um cara incrível que eu acho que ele fez um trabalho muito impressionante. E nós, grande parte de nós, consumimos os produtos dele até hoje e a gente não sabe o nome dele. É, que é o pai do Lego. Okay. É, o Ole Kirk, ele é um dinamarquês que ele desenvolveu a Lego em 1916. Ah. E a história dele Caramba. é muito impressionante, assim, porque... É, eu pesquisei um pouco sobre ele, justamente sobre esse trabalho de gerações que eu, que eu estou desenvolvendo agora, uma pesquisa nessa área para dimin... trabalhar, levar caminhos né, que possam minimizar um pouco o conflito entre as gerações dentro das empresas, das organizações. E aí eu peguei algumas coisas que conectam gerações, e Lego é uma coisa que consegue fazer isso de uma forma genial. E aí eu resolvi uhum. pesquisar um pouco de onde veio essa história. E, e o Oli Kirk, ele é de 1916. Foi quando ele montou a Lego, ela não tinha esse nome, ela tinha outros nomes. É, e ele fez isso, ele era um homem que era assim, ele tinha uma marcenaria e ele tinha vontade de começar a construir produtos mais focados, era um carpinteiro, na verdade, ele tinha vontade de fazer produtos com essa coisa. Olha
0: que legal. Então,
1: o Lego não nasceu sendo de plástico, ele era de madeira, ele era um de outros brinquedos. Só que ele era um cara que, quando você olha na história dele, ele estava o tempo todo trazendo as pessoas pra junto. Então ele criava desafios, olha, hoje a gente vai fazer um bate-papo onde eu quero que todo mundo venha trazer novas ideias e a ideia mais votada vai ganhar uma, garra uma garrafa de vinho. Ele fazia isso em 1920. Entendeu? E assim, a gente acha super disruptivo hoje, a gente fala de design thinking e criar esses processos, mas por uhum. isso que eu falo que é um modelo mental, porque a gente como humano faz isso há muito tempo, mas talvez a gente não tivesse acesso e a velocidade de troca de informação como a gente tem hoje. E é ele isso, criou, né? criava isso, e, e, e esse legado foi indo, foi uma empresa que passou por dois incêndios, ele perdeu tudo, ele passou pela recessão de 29, e ele passou por muita coisa, e a empresa perpetuou por quê? Porque os funcionários eram tão motivados e apaixonados por aquilo que aquilo foi mudando, reverberando. O filho dele, por muito tempo, trabalhou estagiando, trabalhando no chão de fábrica com as pessoas, produzindo as peças, testando as peças, até vir a assumir o, o grupo. E na gestão dele, é, ele tinha muito provavelmente né, essa influência de pai e filho, onde ele tinha esse olhar pro humano. E foi ele que des fez a decisão que foi a Eureka na Lego, que além de ter sido a questão do plástico e o formato que tem até hoje, foi colocar as figurinhas humanas no Lego. E aí, essa ah, não figurinha não. humana gerou um impacto e uma conexão que fez o produto explodir internacionalmente. E a gente tem isso hoje até Maravilha. hoje. Eu queria muito poder sentar com esse cara incrível, e talvez perguntar pra ah. ele, assim, tipo, e aí? Como é que você se sente vendo o que você fez? Porque pensa alguém que acreditou no sonho e ele não tinha ideia da semente. Talvez talvez ele tivesse uma projeção, mas não é possível que ele tivesse ideia que ele fosse poder fazer uma coisa lá. Uhum. E a gente...
0: Olha o tamanho que e virou,
1: E né? a gente tá em 2019, tô falando de um cara que montou uma empresa em 1916. E ela é tão presente, tão forte, tão interessante. A gente tem aí trabalhos lúdicos onde você leva a Lego pra dentro de empresa e é um produto que você brinca com o seu filho, que você tá junto com os seus amigos. Não uhum. tem quem não olhe pra um Lego e sorri. <risos> é, é uma coisa uhum. que mexe. Então, eu acho que, assim, se eu pudesse, eu queria um jantar com ele, assim, sabe? Devolver o vinho pra ele, que ele deu pro funcionário e falar, cara, obrigado.
0: Ah, legal. Obrigado por tudo. <risos> Vanessa, estamos finalizando o nosso bate-papo momento literário, indica um livro para quem tá ouvindo a gente você que é uma pessoa que gosta muito de ler, certamente tem algum que te impactou, compartilha aí é,
1: eu acho que talvez um pouco impactada por esse lúdico que a gente conversou agora é, tenho, eu acho que tem o, um livro que eu trabalhei muito com ele recentemente agora para quem tá interessado nesse assunto de gerações que eu tô comentando, que é o livro sobre, que chama Conflito de Gerações uhum. é, da, da Valerie Brooke Uhum. da é, a edição dela, acho que de dois anos atrás, é da Autêntica. É um livro muito impressionante, com muito case, com muito estudo. Mas eu queria dar o alofote para um livro que eu reencontrei na Bienal do Rio de Janeiro hum. ano, Que eu me emocionei. Que foi um livro que marcou muito a minha infância. E que ele foi relançado agora, comemorando 50 anos, que é o Flix. Que é um livro que foi escrito pelo Ziraldo, Sim. para crianças falando sobre diversidade através da dor de uma cor que não encontrava o lugar dela no mundo eu usei Máximo. esse livro na escola e eu fiquei muito feliz na Bienal quando eu, me vi, quando eu vi esse livro sendo relançado porque se existe uma coisa que a gente nesse momento precisa é mais de de abrir espaço, de conectar, de falar sobre diversidade. Falar sobre todas as bandeiras, é. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Muito legal. A gente tem que falar sobre pessoas com idades diferentes poderem interagir e construir uma coisa bacana junto. É, eu acho que se a gente tiver esse olhar pro outro, a gente, todo mundo vai poder empreender da sua melhor forma e estar tá mais feliz todo dia. Que eu acho que é isso, a gente precisa tá melhor feliz todo dia. A gente está projetando muito de fazer uma coisa muito maravilhosa amanhã mas hoje, consumindo muito remédio, muito estressado, muito angustiado. E eu acho que essa é a questão do momento. Então eu acho que é um livro legal, porque é um livro que pode ser lido por qualquer geração. Uma criança pode ler e um adulto pode ler. E realmente, assim, ele pega no lugar. Então eu não vou fazer nenhum super livro uau, um super romance, uhum. uma coisa super técnica. Porque eu acho que... Esse livro, ele é bizarro, é impressionante como com poucas palavras e com cores ele consegue entregar uma profundidade que dá o um caminho para uma reflexão muito humana, muito necessária para o momento que a gente vive.
0: Tá aí, tá falado. Brigadaço, Vanessa, adorei o papo, foi muito bom conversar com você, certamente quem tá ouvindo a gente também aproveitou demais e obrigado, obrigado por fazer parte desse conteúdo aqui, semanal compartilhado com tanta gente.
1: Imagina, eu agradeço muito, espero ter feito valer a pena o tempo aí dedicado para quem estiver ouvindo esse, esse nosso papo, podcast e que convido também a conhecer um pouco o trabalho da Almar a gente tem o tempo todo aí em, em eventos, e tá super à disposição tem o nosso site que é AlmarVM uhum. que tá no ar também é, meu Instagram é também a gente pode conversar eu acho que é um caminho aí, espero poder conhecer pessoas legais também que se conectem com isso e super obrigada a você pelo, pela inspiração, por montar o projeto, por essa dedicação, porque não é fácil montar um projeto legal assim e manter ele no Com ar. certeza. Então, muito sucesso e parabéns, um grande abraço para você e para todo mundo.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado. Então, acompanha aí quem tiver curiosidade em conhecer um pouquinho melhor o trabalho da Vanessa e da Almar. Fiquem à vontade para procurar a Vanessa e se conectar, que vai ser muito legal. Gente, até um próximo episódio, foi muito bom estar com vocês de novo, é muito bom estar com todos vocês toda semana, dedico muita energia a isso, não é um trabalho fácil, eu tenho falado, tenho, tenho que dedicar um, um tempo ali para gravar, para editar, mas eu faço com muito prazer porque eu sei que tem impactado muita gente, tem ajudado muita gente a gerar insights e reflexões e de alguma forma transformar é, o seu eu esse é o objetivo. Então, obrigado, até uma próxima, beijo, abraço, até mais!